0: Hey, welkom! Dit is alweer aflevering nummer 22 van mijn podcast en deze gaat over de nadelen van het ondernemerschap. Het is een interview met Danique Oberijen. We hebben hem echt wel in november gehouden. Wat ik zei, ik loop een beetje achter met mijn uh, podcast-interviews. De rest die, uh, komt er ook allemaal snel aan. Iedere donderdag om 9 uur staat er een uh, podcast online. Deze gaat dus over uh, ja, weet je, de donkere kant van het ondernemerschap. We zien natuurlijk allemaal uh, het zonnetje, hier ook in Malaga ondertussen. We zien de mooie auto's, fancy kleren, urenvrij, de vierurige werkweek. Maar laten we eerlijk zijn, dat is natuurlijk niet hoe het uh, altijd werkt. Danique, die is uh, afgelopen zomer, heeft ze haar uh, baan opgezegd. Ik ben al wat langer bezig. Ik ben uh, vanaf 2014 ben ik ondernemer, dit is mijn vijfde bedrijf. En uh, nou, van alles gedaan. Voor consumenten gewerkt. Een webshop gehad. Uh, voor de Instagram Business Babes hoorde, uh, gewerkt. Um, voor uh, multinationals gewerkt. Wat dan ook. En er zijn echt heel veel fuck-ups bij komen kijken. Sterker nog, het is een podcastaflevering van wat meer dan een half uur. Uh, zonder de intro en de auto erbij dan in ieder geval. En ik kan je vertellen: nou, ik had echt nog wel drie uur door kunnen praten over wat er allemaal verkeerd is gegaan. Dus. Um, Leer er wat van. Ik hoop dat je niet dezelfde fout maakt als dat ik doe. Maar aan de andere kant weet je, het is zo'n persoonlijke ontwikkelingsreis het ondernemen. Want alles wat je fout doet, zie je meteen in je omzet terugkomen. En echt technische problemen, het ontgroeien van vrienden en familie, relatieissues, uh, halve burn-outs. Nou echt alles komt wel van pas in deze aflevering. Dus voel je ook vooral niet alsof je de enige bent. Ik wens je heel veel luisterplezier. Mocht je nou sowieso uh, het fijn vinden om even wat mindset tips uh, te krijgen. Ik heb een e-book gemaakt. En dat e-book is heel praktisch. Het gaat over de vijf manieren waarop je direct klanten kan krijgen als online ondernemer. Dat is best wel strategisch ook. Uh, kan je downloaden op www.clairbaby.nl slash gratis-i slash. Of streep nog een keer boek. Uh, dus clairbaby.nl slash gratis-i slash. Boek, nou je weet wat ik bedoel, ik kom niet eens uit mijn woorden nu. <laughs> Halve fuck-up in deze podcast. Ik uh, bewerk mijn podcast dus nooit. Vind ik wel een stukje persoonlijker en het scheelt mij tijd. Maar uh, daar komen dus ook altijd heel veel fouten in. Perfectionisme zorgt ervoor uh, dat je nooit een, uh, een stap verder komt. Dus je kan het maar beter op deze manier doen. En in de reeks na dat e-book heb ik ook heel veel mindset tips over hoe je de strategische planning nou echt kan implementeren. En dat is nogal eens... Belangrijk uh, als ondernemer, want er komt nogal het een en ander bij kijken, en het is ook belangrijk dat je weet hoe je de goede prio stelt. Dat voor nu, geniet van de aflevering. Ik hoop dat je er veel uit haalt. En ik spreek je straks nog even.
1: Welkom bij uh, een nieuwe aflevering van Baido, de podcast. Super leuk dat je luistert of natuurlijk kijkt via het kanaal van Kleer op YouTube. Uh, of via Instagram. Um, in deze aflevering uh, ben ik niet alleen, zoals jullie al gezien hebben. Ik heb namelijk een gast hier, Claire Babai, En wij nemen jullie vandaag heel graag mee in een aantal topics... omtrent uh, tegenvallers binnen het ondernemerschap, een stukje mindset... maar ook als startende ondernemer, waar heb je in godsnaam te beginnen... Um, Claire, leuk dat je er bent. Welkom. Ja, super tof. Ook hartstikke ja. tof dat, uh, dat we hem zo hebben geregeld qua podcast.
0: Ik vind het wel grappig voor de mensen die het kijken. Ik zit in bed, waarschijnlijk zie je een kussen op de achtergrond, omdat uh, alle kamers in mijn huis nog een beetje leeg zijn. Dit is de enige kamer die niet galmt, dus dan, dan weet je waarom ik uh, hier ben. Maar tof! Ja, misschien ook eventjes leuk voor, want we delen hem natuurlijk op mijn kanaal en op jouw kanaal. Ja.
1: Misschien ook leuk als je jezelf eventjes voorstelt wat je precies doet en voor wie. Ja, zeker. Um, nou ja, voor degenen die mij natuurlijk langer volgen, ik zal het uh, nog eventjes beknopt uh, herhalen. Mijn naam is Danique, Daniek, Daniek Obeje, en ik ben uh, coach voor startende ondernemers of ondernemers-to-be. En ik, ik help hen bij het scherpstellen van hun, hun waarden, hun passie, maar ook hun krachten, hun talenten, zeg maar het stuk potentieel, zodat ze helder inzichtelijk kunnen krijgen wat zij kunnen gaan bijdragen. Dus een vruchtbaar bedrijfsconcept. En vanuit uh, dat startpunt eigenlijk hun eigen uh, online business kunnen gaan opbouwen. Dit doe ik uh, aan de hand van mijn eigen methodiek, het Business Empowerment House, waarin we binnen uh, nou ja, drieënhalve maand tijd eigenlijk het fundament uh, ...van hun online bedrijf heel stevig uh, neerzetten. Dus dat is uh, denk ik in een nutsel over mij. Uh, Claire, ook leuk uh, als jij uh, nou ja, jezelf even kunt introduceren. Ik bedoel, ik kan het wel doen, maar zelf kun je dat veel beter.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is super. Nou, ik werk dus ook als businesscoach. Uh, voornamelijk gericht op copyrights en contentmarketeers... ...maar eigenlijk alle on online ondernemers zijn bij mij welkom... En wat ik heel erg doe is kijken hoe je of omhoog kan gaan in, uh, in omzet, in winst ook vooral... Uh, of kan teruggaan in tijd. Uh, ik heb wel eens mama's en dergelijke die, dat, uh, die het lekker vinden om daarin terug te gaan. En het kan natuurlijk ook een combinatie zijn. Hè? Weet je, Want je moet natuurlijk omhoog gaan in omzet om terug te gaan in tijd. Dus hoe kan je meer um, rust, de klanten, omzet en dergelijke in je uh, business krijgen... Uh, via dus twee coachingstrajecten. Ik heb het uh, Creëer je droombedrijf uh, traject. Dat is echt voor de hele fundering van je bedrijf. En ik heb level up. En dat is uh, voor als het eigenlijk al wel goed loopt. Maar je wil uh, door een nieuw uh, plafond uh, breken. Dus uh, dat, is, uh, dat is wat ik doe. Hey, en je zei al tegen mij, we waren een beetje aan het brainstormen over onderwerpen. En toen zei je al een beetje van ja, weet je, waar gaan we het over hebben? En. Vaak merk ik dat ik altijd wordt gevraagd voor sales of hoe krijg je nou meer omzet ja, of ja. hoe groei je nou, maar wat eigenlijk minstens zo belangrijk is uh, en waar ik volgens mij nog nooit echt uh, een podcast over heb gemaakt of een vlog, um, is een beetje de downside van het ondernemen en nu willen we natuurlijk niet een hele depressieve podcast <lacht> gaan maken met alle verschrikkelijke dingen die er gaan gebeuren, maar het is natuurlijk wel zo dat mensen een beetje op een wolkje zitten... en altijd dat ondernemen helemaal geromantiseerd wordt. En ik vind het ook fantastisch. En voor mij is het ook echt een droomplaatje. Maar
1: dat is natuurlijk niet alleen maar dat. Nee, nee dus... eens. En ik, ik denk ook, zeg maar, die downside... dat is natuurlijk ook vaak de kant die we, nou ja, liever niet laten zien. En zeker op socials, ja, dan wordt er toch wel vaak een soort van bubbel gecreëerd... waarin het allemaal heel goed gaat... Um, nou ja eigenlijk tegenvallers uh, nou ja out of the picture zeg maar worden gelaten ja
0: ja dat klopt dus dus voor jouw dingen zeg maar want we, we hadden het natuurlijk over een paar vragen weet je wat zijn
1: tegenslagen wat zijn dingen misschien bij jou wat hoe lang onder je, neem jij nu al uh, ik ben begin dit jaar, begin 2021 is het dus de, uh, nu uh, gestart met mijn eigen bedrijf. Ik heb dat deels nog daarnaast gedaan uh, terwijl ik nog werkte in loondienst. Uh, toen werkte ik nog 36 uur, 4x9 en 1 ondernemersdag plus een weekend. Dus dat, uh, nou ja, dat was uh, druk, uh, druk zat om nee. het even zo uh, te zeggen. En ik heb uiteindelijk in juni, eind juni dit jaar in de zomer de stap gemaakt... naar het fulltime ondernemerschap. Dus echt ja. Nou ja, 100% ondernemen.
0: Ja, ja tof, tof. En wat zijn dingen bij jou waarvan je dacht... dit is anders dan wat ik van tevoren had verwacht?
1: Ik denk toch wel... Um, zeg maar even heel transparant en eerlijk reflecterend... ook op het proces wat ik uh, doorlopen heb. Ik denk toch wel de... De bepaalde tijd zeg maar, die het kost om nou ja, de enerzijds zeg maar, uh, ja, je bereik zeg maar, aan, aan te kunnen slingeren. Ik was van tevoren nou ja, sowieso helemaal niet aanwezig op, uh, op LinkedIn. En Instagram gebruikte ik heel sporadisch. Uh, ik ben trouwens op dit moment op beide kanalen ook, uh, ook actief. Dus ik denk vooral zeg maar, de aanslingertijd die ik toch nodig had. Om uh, nou ja, daar zeg maar, het bereik te kunnen vergroten en... Um, nou ja, om echt de basis ook van mijn bedrijf stevig neer te kunnen zetten. En wat ik daarin merkte is dat ik in het begin vooral best wel zoekende ben geweest. naar, nou, oké, okay, ik ga dit doen, want dit lijkt me heel erg leuk. Um, maar gaandeweg zeg maar, kwamen daar weer andere dingetjes bij die ik leuk vond. Of dingetjes die ik misschien wat minder leuk vond. Waardoor je dus hebt bij te sturen. En um, nou ja, misschien net iets meer naar rechts of naar links te bewegen. En ik, uh, ja, mijn idee was, zeg maar, voordat ik begon met ondernemen, van oké, okay, ik ga dit doen. En zo ziet het eruit en that's it. En um, ja, dat bleek in praktijk voor mij toch wel even anders te zijn. Waardoor ik af en toe ook het gevoel had van... hé, hey, ik ga niet snel genoeg. Als dan iemand anders zag van... oh shit, waar staat die nu al helemaal? Mij lukt dit niet. Dus vooral het, uh, ja, het mentale stuk daaromheen denk ik. Wel, het mindset stuk. Ja. En bij jou, ja. Uh,
0: uh, Claire? Ja, herkenbaar. Nou, ik onderneem sinds 2014... 13, 14, Heerlijke volgens mij sinds tijd, 2000. Ja, ja dus ik, ik ben echt al sinds dat ik 18 was, uh, ben ik al aan het ondernemen. Dus dit is mijn achtste jaar, nu. En um, ja, wat, wat voor mij, weet je, dit is mijn vijfde bedrijf. Dus ik heb best wel wat tegenslagen gehad ook. Uh, weet je, klanten die niet betalen. Waar je achteraan moet gaan met een incassobureau. Um, uh, het, het switchen van... van ...doelgroep op het moment dat je zeg maar... ...als je een nieuw bedrijf begint... ...omdat je passie toch ergens anders ligt... Ja. ...dat je dan, wat je ook zegt met je aanstengertijd... ...van dat je helemaal vanaf de ground-up... Uh, ...iets moet opbouwen. Nou ja, nu heb ik natuurlijk een flinke tegenslag gehad... ...doordat ik 2000 volgers had op Instagram... ...en daar echt wel flink veel tijd en moeite in had gestoken... ...en dat in één keer mijn Instagram-account... ...13 september gedeactiveerd is. Het is nu 17 november... ...en ik heb hem nog steeds niet terug. Dus dat je dan gewoon al je bereik kwijt bent. Waardoor ik ook echt aanraad om ook uh, meerdere dingen... en gelukkig weet je, kijk... ik heb nu een vlog, een podcast, uh, LinkedIn... Uh, weet je, mijn Insta, mijn Facebook... Um, ook een namenlijst voor een nieuwsbrief. Dus ik raad ook wel echt aan om meerdere kanalen te doen. Maar toch, weet je, Instagram was mijn grootste bron van inkomen. Uh, wat best wel veel stress met zich mee heeft gebracht. Gelukkig ben ik niet in inkomen achteruit gegaan... maar dat was ook wel uh, een ding. En wat ik nu heel erg merk... Uh, ik heb vorige maand heb ik mijn beste maand ooit uh, gedraaid. En ik kreeg in één keer kreeg ik er twaalf klanten bij. En nou, ha allemaal hartstikke leuk en aardig. En ook voor, van tevoren uitgerekend van hoeveel mensen kan ik dragen. En toen dacht ik, oké, okay, weet je, ik kan zeker wel twintig klanten... kan ik in het traject hadden, hebben. Ik had er rond de tien, maar goed, er off boorden natuurlijk ook steeds mensen. Uh, dus ik dacht, weet je, ik ga het gewoon proberen. En toen ben ik er dus vol voor gegaan met succes. Om dus echt groter te worden... En uh, nou ja, eventjes er niet helemaal aan gedacht... dat in het begin mensen de meeste vragen hebben. Want eerst heb je natuurlijk die kick-off... Uh, waarmee het iets meer uh, telefoontjes en, en belletjes zijn dan normaal. En ze mogen me alle vragen stellen. En in het begin hebben ze de meeste twijfels. En later dan heb ik ze op de rit geholpen en dan gaat het beter. Maar ik kreeg dus van twaalf mensen en nog de groep die ik al had... alle vragen tegelijkertijd. Dus gewoon dat je dan echt... Je kan dan niet zeggen, hé, hey, ik, ik sluit om vijf uur mijn laptop uh, af... En um, that's it. En dat is ook wel pittig hoor. Ook dat je, ja, alles wat je doet ben je zelf verantwoordelijk voor. Je ja, kan ja. nergens met een vinger naar iemand anders wijzen. Je bent altijd verantwoordelijk. En ja, dat zijn toch wel dingen waar, waar ik soms gewoon heel erg mee kan zitten. Dat ik dan denk, ah, oh, weet je, dan, dan heb je het niet goed gepland. Shit, is het je eigen schuld, weet je wel. Of dan ben je iets niet op tijd voor geweest. En dan is het ook je eigen ding. En als laatste, want anders wordt het wel een heel lang verhaal... wat ik nu bijvoorbeeld heel erg heb... en dat had ik natuurlijk ook met jou eventjes... dat je dan heel lang moest wachten. dat Ik denk, uh, daar had ik het met veel ook al over... dat ik per dag echt wel 50 mensen spreek. Zowel op Instagram DM als op WhatsApp. Klanten, familie, vrienden. En ik merk gewoon dat ik mijn vrienden heel erg op de achtergrond heb staan. Ja. Weet je, waar ik mijn beste vriendin eerst elke dag belde spreek ik er nu één keer in de twee weken... want ik heb gewoon geen tijd... Um, meer gehad, terwijl ik heel erg ben van het vanuit rust ondernemen. Maar goed, op het moment dat je dik aan het opschalen bent, dan is dat die weken even anders. Nu komt er wel weer meer rust aan, maar dat was even verkeerd gepland. Um, dus, dus dat merk ik. En dat je dan gewoon niet meer alle DM's kan beantwoorden. Weet je, dat mensen in berichten berichtje sturen en dat je gewoon geen overzicht hebt of tijd om iedereen wat terug te sturen. En dat je ze dan moet laten wachten en dat ze je dan... Ja, arrogant vinden of, of zich niet gezien voelen. Dat je daardoor heel veel klanten misloopt. Onbewust heel veel nee verkoopt. Dat, ja, dat vind ik gewoon wel... Dat,
1: dat doet me best wel wat. Dat is best ja. wel moeilijk. Kan ik me voorstellen. Hé, hey, en ja. eventjes uh, nog terugpakkend dat, op dat hele Instagram-verhaal natuurlijk, hè. Want ja, jeetje, je had gewoon een, zeg maar een, een steady staand Instagram-account. Ja. Je haalde daar nou ja, een heel groot deel volgens mij, van jouw klanten uit. Dat account werd gedeactiveerd. Maar ja. je hebt het toch voor elkaar weten te boksen om de maand daarna, zeg maar, toch twaalf extra klanten te ontborden. Zeg maar hoe kan ja. jij met die hele situatie omgegaan? Hoe, wat
0: is er nou, in nou gebeurd? Het was best wel gek hoe het ging. Ik was, want Het gebeurt nu met de bosjes. Ik ken al twintig mensen van hun Instagram account geblokkeerd. Het schijnt Gezellig, dus te zo te zijn dat Instagram dus... Nieuwe voorwaarden heeft gedaan uh, en je hebt dus een enorme censuur op bepaalde onderwerpen. En als dit op Instagram wordt gedeeld, ben ik ook wel een beetje voorzichtig met het hierover hebben. Maar bijvoorbeeld ja. over uh, het C-woord uh, mag je alleen maar voor het beleid zijn en niet tegen het beleid. Anders dan word je eraf gegooid. Um, en ik had een, uh, een, een live video gedaan met mijn klant Thomas Groen. Um, wat ging over feminisme in de ondernemerswereld? Want uh, je ziet gewoon de laatste tijd... Ik, ik heb heel veel klanten waarvan het grootste gedeelte altijd vrouwen is en een paar mannen. En die mannen hebben gewoon iets meer moeite met onderzoek doen en zo. Omdat groepen zoals BusinessBaseNL, ambitieuze meisjes, alpha-vrouwen... Ja. Hashtags, vrouwen voor vrouwen, ondernemende mama's... Gaat als een speer. Wat heel goed is, want er is natuurlijk altijd een payment gap geweest. Um, waarvan ik eigenlijk ook wel denk dat het ook komt omdat vrouwen iets minder goed zijn in onderhandelen. Dus daar help ik in mijn trajecten ook heel erg mee. Um, als ondernemer dan, niet in loondienst. Maar ik heb dus aan hem gevraagd: van joh, het is eigenlijk best wel feminisme wat er gaande is in die ondernemerswereld. Wat, wat is het, het idee van de man daarachter? Nou ja, dat was niet echt een discussie. Ik, ga hem ook als ik heb hem als podcast geüpload. Het is podcast nummer 17, dat hele interview, waardoor ik dus ben verwijderd. Ja, dat was de twaalfde in de avond. De dertiende wilde ik inloggen. En ik uh, kon niet inloggen, want er stond er verdachte activiteit. Uh, maak een selfie en ga in beroep. Dan heb ik al wel eens eerder gehad dat er verdachte activiteit had plaatsgevonden op mijn account. En normaal had ik hem dan binnen drie minuten weer terug. Dus ik dacht, nou het zal, er stond er we moeten 24 uur beoordelen. En mijn eerste reactie was: Nou, dat is zuur, maar aan de andere kant ook wel lekker. Want ik ben verslaafd aan Instagram. Dus laat ik vandaag even goed besteden. <hijen> En na die 24 uur werd het dus officieel gedeactiveerd. Oh, en toen dacht ik nog wel van, joh, dat is even zuur, maar dat komt uh, later wel. Maar uiteindelijk kreeg ik hem dus niet terug. En ik heb er nooit om gehuild of iets dergelijks. Want ik, ben, ik heb best wel veel mindsetwerk gedaan, omdat ik natuurlijk al zo lang ondernemer ben. Ik, ja, ik weet dat het erbij hoort. En op een gegeven moment word je ook wel hard voor alles wat er gebeurt. Uh, een stukje koud of zo, weet je wel. Je kan het beter aan. Um, maar goed, dus ik heb op een gegeven moment volgens mij in, uh, in die ondernemersgroep Business BSNL ook iets gedaan van joh, ik ken andere mensen hier wat mensen bij en ja, heel eerlijk, ik heb op een gegeven moment na twee weken dacht ik ook, oh, shoot, ik krijg hem echt niet terug en ik mis ja. nu best wel veel en ik had, daarna ging ik naar Nederland voor een live dag van, uh, van mijn uh, desbetreffende coach en toen zag ik ook best wel veel ondernemers. Toen dacht ik, ja, weet je, als ik het nu slim doe... dan ga ik nu alvast een account aanmaken. Ben ik straks met al die ondernemers... kunnen zij ook taggen dat ze met mij zijn... heb ik in ieder geval weer de meeste volgers terug... want die volgen hen ook. Dus zo heb ik het aangepakt. En vanaf daar kreeg ik heel veel bereik... en heel veel mensen die ook zeiden van... joh, ik vind het zo goed hoe je met de situatie omgaat... en daarom ben ik klant bij jou worden... want ik zie dat je zo rustig bent. Ik kan heel veel van jou leren. Dus wat dat betreft heeft me heel veel opgeleverd. Ja. Um, want dat is natuurlijk wel fijn dat beetje bij tegenslagen, Als je daarin kalm blijft. En als, het, als, als je daarin uh, gewoon uh, relaxed bent. Dat is juist vaak een voorbeeld voor mensen. Dus dat is wel fijn. Ik ben er wel nog steeds mee bezig. Er is een andere jongen. Die heeft ook zijn account geblokkeerd gehad. En die is... Uh, hij wil niet dat ik zijn naam noem. Want hij kreeg op een gegeven moment heel veel aanvragen. Uh, maar die heeft zijn account teruggekregen binnen een week. Omdat hij een marketingbureau kende. Die weer met iemand samenwerkte. Die bij Instagram werkte. En weet ik veel oh, wat. Ja. En... Uh, ik, mijn account was gedeactiveerd voor die van hem. En daarna werden dus heel veel andere accounts gedeactiveerd. En toen heb ik dus ook naar hem verwezen. toen zei, ja, ik kan dit voor niemand meer doen. Maar als het goed is, is hij voor mij nog wel aan het kijken... of dat opgelost kan worden. Alleen die man die bij Instagram werkte, is ook met vakantie. Dus ik heb hmm. nog ergens de hoop dat het uh, goed komt. En een ander account, uh, Reisplaatje of zo heet het. Ja. Um, die was ook gedeactiveerd. En die hebben echt, nou, dat was voor hun hun enige bron van inkomen. Dus die ja. hebben er heel veel werk van gemaakt. Die hebben Twee weken lang de hele freaking dag met Facebook gekletst. Um, en uiteindelijk door de spam die zij op, uh, op Facebook hebben gegooid. Want Instagram kan je niet berichten. Hebben zij een account teruggekregen. Um, dus ik heb ook met hun was ik ook in contact zij hebben het ook teruggekregen, dus ik weet wel dat het mogelijk is mm -hmm. alleen het kost heel veel moeite en ik had ook zoiets van, ja weet je, pick your battles wil ik hier echt ja. al mijn tijd aan gaan besteden want ik heb natuurlijk ook allemaal andere kanalen maar goed, ik heb nu mijn assistent erop gezet dus mijn assistent is nu elke dag uh, Facebook aan het berichten vanuit mijn naam om uh, ja. um dus een beoordeling aan te vragen want wat ik het naaste vind het is niet alleen mijn account, het is ook het account van mijn overleden hondje en al mijn herinneringen van dat hondje dat was mijn allereerste hond uh, stonden daarop. En dat was zo'n docfluencer. Dus ik had 5000 volgers en een bedrijf daarbij. Ja, mm -hmm. Toen hij overleed is dat natuurlijk ook wel uh, weggegaan, dat bedrijf. Maar daar baalde ik ook wel heel erg van. van ja, Al mijn herinneringen van mijn eerste hond staan daar, super stom. Maar die heb ik nooit ergens anders opgeslagen. Uh, en die is tegelijkertijd gedeactiveerd. Want mijn hele profiel is, uh, is eraf gehaald. En ik zou hem eigenlijk nog liever voor die reden terug willen. Voor de herinneringen dan voor mijn eigen brand. Want ik ben er wel heel erg van overtuigd van... ja, je bent niet afhankelijk van een kanaal. Op een gegeven moment bouw je een, een naam op. En mensen vinden je hoe dan ook. Ja. Um, dus dus da daar ben ik denk ik best wel positief in qua mindset. Ja. Maar het is natuurlijk wel een ding... Ik weet bijvoorbeeld dat de mensen van reisplaatje... dat die elke dag helemaal in paniek, hyperventilerend aan het huilen waren. Wat ik ook wel snap. Want zij hadden 11.000 volgers een, een affiliate systeem. Als influencers werkte zij. Ja, hoe zuur
1: is dat? Hey, maar ja. Jij zegt, ja joh, ik heb er eigenlijk niet om gehuild, hè, en juist, uh, nee. nou ja, om in tegenslag ook te laten zien hoe je daarmee mee omgaat, kun je natuurlijk ook een voorbeeld zetten, maar ja, je maakt mij niet wijs dat je niet de moment uh, gedacht hebt van, ja, fuck, zeg maar. En ik, nu heb dan? ik heb er wel ja. om gebaald, ik heb er wel om gebaald, maar iedere
0: keer vijf minuutjes, want ik heb mezelf heel erg graag geleerd, if it doesn't matter in five years from now, don't ja, spend mooi. more than five minutes about it, en Soms dan zat ik er ook al mee en ik tegen mijn vriend... Te en oh zei hij, Claire, of je gaat ze helemaal kapot stalken... en je hele dagen gaan vol zitten dat je iedere avond gaat werken... om Instagram nog te berichten, of je laat het zitten. Hij is ook een ondernemer en ook al zijn hele leven. Dus we zijn allebei best wel sterk qua mindset wat dat betreft. En toen dacht ik, er ja, dat heeft hij ook een punt. En het is nou ook niet zo dat ik ze vier uur lang per dag Facebook aan het stalken was. Dus ik dacht, als ik er echt zo mee zit, moet ik er meer werk van maken... En als ik er uh, dan nu gewoon besluit om me te focussen op de nieuwe mensen. Want aan de andere kant vond ik het ook wel interessant. Uh, ik had heel veel ex-vriendjes op mijn Instagram account. Heel veel vriendinnen die ik nooit meer spreek. Hm. oud studiegenootjes. Ja, dan krijg je natuurlijk ook best wel snel 2000 volgers. En 400 mensen volgen mij nu, 300 nog iets. En dat zijn, hm. natuurlijk de, dat zijn alleen maar ondernemers. Ja. Dus je ziet wel meteen, hey, wie, wie van die mensen is eigenlijk mijn doelgroep? Um, dus ja, ergens heeft het wat dat betreft ook wel iets goed gedaan. Maar goed, natuurlijk heb ik ook wel eens in bed gelegen en gedacht, ik mijn lijf. Maar heel yeah. kort,
1: heel kort. Ja, yeah, mooi, dat, mooi hoe je dat aanpakt. Ja.
0: Ja, dat, uh, ja, maar dat leer je natuurlijk ook wel hoor. Want ik heb nu zelf heb ik een klant van mij. En uh, die heeft er allereerst salesgesprek gehad. En dat was een nee. Uh, ja. En die zat daar echt twee, twee dagen mee. Ja. Um, terwijl als ik nu een nee krijg, dan zit ik daar... 20 seconden mee en, en dan ga ik weer door, door. zeg maar. <laughs> um, ja. Maar ik weet ook nog, toen ik begon met sales... toen werkte ik op de Zuidas... als ik dan allemaal managers had gesproken... die me hadden afgewezen of naar waren... Hm. ja, dan kon ik ook wel het hele weekend in mijn bed liggen en balen. Dus op een gegeven moment... ik denk, het, en het klinkt misschien heel naar... maar je krijgt zoveel tegenslagen te verwerken als ondernemer... Um, en je hebt zulke nare dagen... en wat ik zeg, alles is je eigen schuld. Altijd. Dat... Op een gegeven moment dan deal je ermee, want je gaat het niet trekken als je overal te lang mee stil blijft staan. Dan, nee. dan ga je eraan onderdoor en dan trek je het niet. Dus je gaat ook gewoon,
1: je, je wordt gewoon keihard. En dat klinkt heel naar, ja. maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja, nou ja, je hebt er ook mee te dealen, zeg maar. Want ja. als je het op een gegeven moment natuurlijk niet, niet kunt of niet goed kunt, dan heb je inderdaad wel een, een zwaar ondernemersbestaan, om het even zo te ja. zeggen. Want uh, ja, wel een mooi bruggetje, denk ik, om te maken. Wat jij zegt, naar nou, de eerste nee, of de nou ja, nee, zeg maar in, in general uh, misschien wel. Nou, wij hadden het voor het opnemen van deze podcast hier al even over. Maar ik heb in oktober, waar jij je beste maand hebt gedraaid, heb ik gewoon mijn slechtste maand gedraaid. Ja, en dat is fijn. nu we toch, zeg maar, een open en, en kwetsbare podcast zijn aan het opnemen. Um, ja, zeg maar, wil ik daar ook open kaart over, over spelen of een boekje over open doen Ik heb toen uh, zes keer, zelfs zeven keer uiteindelijk, achter elkaar een nee te horen gekregen. En um, ja, dat zijn zeg maar ook situaties die, die erbij horen. En ik moet wel heel, heel eerlijk zeggen, zeg maar, in het moment kan dat af en toe toch best wel lastig zijn. Zeker als het zo vaak op, op een rij is, dat ik ook echt af en toe wel even gedacht heb van ja joh, al die leuzen van voor elke nee zeg maar ben je dichter bij een ja of dat soort dingen. Ja, daar koop ik nu niks voor. Letterlijk en figuurlijk niet. Ja. Um, maar om jezelf dan toch weer te herpakken en toch nou ja ook te gaan kijken naar wat kan ik hiervan leren. Weet je welke learning zit hierin verstopt en hoe kan ik vanuit daar zeg maar verder. kan ik doorgroeien en kan ik uh, nou ja ook doorzetten wat dat betreft. Ja, is dat... Uh, Zeg maar ...herkenbaar ook voor jou, misschien ook als je terugblikt zeg maar op, op jouw nou ja, starterstijd... ...dan is dat natuurlijk al best wel een periode geleden voor jou.
0: Ja, ja bij mij is het best wel lastig, want um, toen ik begon was ik, uh, ik... ...ik wil hem straks ook nog even terugpakken op jouw maand... ...maar om je vraag te beantwoorden, toen ik begon was ik 18. Um, en ik werkte als model en dat ging best wel lekker... Totdat ik een modeshow had voor 5000 euro... En ze achteraf, de modewereld is heel hard, zei ze achteraf... ...ja, we gaan je betalen, want je kan geen factuur sturen. Toen dacht ik, ja, joe. Um, dus ne, toen heb ik me eigenlijk ingeschreven bij de KVK... ...puur om die 5000 euro te krijgen... ...want ik werkte voor 3 euro bij de supermarkt. Dus voor mij was dat echt een enorme bak met geld. Ja, ja. Dat is steeds voor heel veel mensen, dat besef ik natuurlijk ook. En um, ja, dat is eigenlijk hoe ik mijn ondernemerscarrière ben begonnen. Uh, totaal van, ja, weet je, ik heb dit geld in nodig. En daarna heb ik het eigenlijk altijd naast mijn studie gedaan... En heb ik altijd, weet je, de keuze was of een krantenwijk... of bij de supermarkt werken of ondernemen. En ik werkte toen voor 11 euro per uur... werkte ik een hele tijd als hostess. Ik heb nog voor 27 euro gewerkt... waarvan ik echt dacht, holy shit, wat heb ik veel geld. Terwijl eigenlijk 27 ja. euro per uur helemaal niks als ondernemer... Um, maar goed, als student met een duo lening uitkering, waarbij je sowieso al 1000 euro krijgt per maand, uh, lekker studeert en je ding doet. Weet je, ik verdiende als student rond de, de 2000 euro per maand. Um, met ja, het in het weekend.
1: studententijd is dat heel veel. Ja, ja.
0: plus nog met duo uitkering. Dus ik had zo'n 3000 euro per maand te besteden. Weet je, ik had een motorrijbewijs, ik ging mijn ogen laten lezen terwijl ja. menig uh, collega-student die, uh, die had het allemaal niet. Dus... Dat is hoe ik ben begonnen en hoe ik ook heel veel nees heb gekregen. En als model krijg je natuurlijk ook de hele tijd nees. Dat is nog kutter, want dan, dan wijzen ze je niet af op je kennis wat je kan verbeteren. Maar ze wijzen je af omdat je te dik bent, terwijl je echt al hartstikke slank bent. Um, dus dus dat, dat, is, dat was voor mij mentaal, dat modellenwerk. Dat heeft mij wel echt, um, echt gemaakt. Op een gegeven moment, toen werkte ik bij Tommy Hilfiger en toen had ik een motorongeluk gehad, waardoor ik een hele grote blauwe plek en bult had op mijn heupen. En elke week moest ik in mijn string gemeten worden, deden ze dus een centimeter om mijn, om mijn billen heen om te kijken hoeveel centimeter het was. Dat was een anderhalf centimeter meer. En toen ben ik op staande voet ontslagen. Oh. Dus ik heb best wel wat tegenslagen gehad als ondernemer in, in die zin destijds. En... Toen ik begon, uh, daarna ben ik de Zuidas opgegaan. Ik heb nog in vastgoed gewerkt, maar altijd mijn onderneming ernaast. Dus ik heb altijd echt van ochtends vroeg tot avonds laat gewerkt. Hele harde werkmentaliteit gehad. En op een gegeven moment dacht ja, waar doe ik het eigenlijk voor? En toen wilde ik terug in tijd. Ja. En toen zei ik mijn baan op en toen begon ik te ondernemen. En dat ik toen eventjes helemaal niks had, vond ik ontzettend lekker. Want ik dacht dat ik echt zo dicht bij een burnout was. Dat ik het fantastisch vond dat ik geen klanten had. En daarna ben ik als copywriter aan de slag gegaan. Heb ik redelijk snel um, wat grote namen binnengekregen. Die staan ook op mijn website. Weet je, ik je het voor heel Hilfiger uiteindelijk geschreven. Via, via als modellenwerk uh, heb, heb, ben ik daar dan binnengekomen als copywriter. Zalando, Uber en dat soort dingen. En toen ik als businesscoach begon, begon ik weer vanaf nul. Maar toen ging ik de copywriters coachen. Waarvan ik al in dat netwerk zat, ja, ja, ja. waarvan ik wist dat ze niet zoveel verdienden. Dus slechte maanden, wat dat betreft, heb ik nooit echt gedraaid. En ik heb ook een webshop gehad, maar iedere keer dat ik veranderde van bedrijf, had ik wel de instelling oké, okay, deze maand ga ik nul euro verdienen. Mm. En um, ik ging ook gewoon niet uit eten. Ik dronk geen kopje koffie. Vriendinnen zeiden ze echt, ja, je kan toch gewoon een keer mee naar de club. Nee, ik kan niet, want ik moet geld verdienen. Dus ik, ja, ik heb mijn privéleven altijd wel verslonst op het moment dat ik geen geld had om te zorgen dat het bleef gaan. En ook nu heb je natuurlijk betere maanden en mindere maanden. Maar omdat ik al zo lang onderneem, weet ik, oké, okay, als ik deze maand 3000 euro draai, dan is het volgende maand waarschijnlijk 20.000 euro. Want het heft bij mij elkaar altijd wel op. En op een gegeven moment dan besef je dat ook wel. Ja. Omdat je al zo lang die ups en downs... Dus je weet, augustus is altijd een beetje slechte maand. Ja, vakantie. Dip. Weet je, dus je, je, ja. Je, ja, je, je, je leert dat. Je leert zeg maar mee te varen op de golven... golven dat je ook weet van, oké, okay, ik heb nu even een tandje extra wijd zetten... en dan komt dat straks wel weer. Ja.
1: Dus, ja, en eigenlijk is het natuurlijk als ondernemer ook veel relevanter... om je omzet zeg maar over een totaal of zo te bekijken... in plaats van ja. per maand, zoals je natuurlijk ja. in loondienst... per maand gewoon betaald krijgt.
0: Ja, want hoe is dat nu bij jou gegaan? Want sinds juni of sinds juli doe je dat fulltime, zei je?
1: Sinds begin juli. Dus sinds ijuli. juli, ja.
0: Dus als je kijkt, je had dus juli, augustus, september, oktober... en nu twee weken november. Wat is jouw verdeling
1: daarin geweest? Welke maanden gingen beter, uh, welke minder? Bij mij ging de maand... Uh, juli ging eigenlijk heel erg goed. In augustus merkte ik ook van ja, heel veel mensen... Uh, met vakantie. Mijn doelgroep was op vakantie en het genieten. Uh, en ik denk dat daar uh, nou ja, ook de hele C-situatie zeg maar, ook wel een rol in speelde. Van joh, vorig ja. jaar zijn wij niet kunnen gaan. Dus dit jaar, hoe dan ook, zeg maar, gaan wij op vakantie en gaan we maximaal genieten. Dat is in ieder geval wat ik uh, uh, ervaarde daarin. Dus augustus is zeg maar, even zo'n dip maand geweest. Nou, in september ben ik uiteindelijk zelf uh, op vakantie uh, geweest nog. Dus september was uh, nou ja op zich wel weer vergelijkbaar met juni min twee weken vakantie. Want ik heb toen ook echt wel nou ja tegen mezelf gezegd van die twee weken die gun ik mezelf ook om op te laden. Om ja. nou ja er echt ook weer tegenaan uh, uh, te kunnen. En oktober ja dat was gewoon voor mij echt een, een, een tussen haakjes slechte maand. En daarop terugblikkend. Denk ik dat het ook al aan meerdere factoren gebonden is. Enerzijds omdat ik nou, op dat moment merkte dat ik zelf ook zoekende was in mijn positionering. Hè. Ik ben natuurlijk begonnen als business coach voor nou ja, de, de ondernemer zeg maar, die net gestart is. En ik heb daarin mezelf ook al de ruimte gegund om een beetje te spelen en te experimenteren. Van joh, wat vind ik nou echt leuk en waar krijg ik zeg maar, zelf ook de meeste energie van? Ja. Toen heb ik die positionering wat aangescherpt en omgegooid. ben ik me meer gaan focussen op de, op de gevestigde ondernemer die zichzelf eigenlijk verloren is in de onderneming. En hard werken, uh, het niet meer kunnen genieten. Um, en ik merkte vooral in de maand oktober toch dat dat energetisch zeg maar, niet helemaal lekker zat. En ja, dat klinkt misschien als je nou ja, daar niet heel veel affiniteit mee hebt. Uh, um, of je je nog niet heel erg spiritueel zeg maar, ontwikkeld hebt, klinkt dat misschien wat veverig. Maar het, het voelde niet, niet helemaal kloppend. En nou ja, dan is het natuurlijk enerzijds ja, toch, toch proberen, weet je, dan toch, nou ja, misschien niet vanuit de juiste energie van, hey, uh, waarvoor werkt dit niet? Een stukje frustratie wat er dan mij komt kijken. Uh, terwijl als ik er nu op terugblik, denk ik, ja, ik snap het eigenlijk wel. Want ik stond niet volledig in mijn kracht. En ja. nou ja, dat maakt ook dat ik eigenlijk dat, dat inzicht gebruikt heb om weer uh, een deep dive te maken in mezelf. Van joh, waar ligt nou echt mijn kracht? Waar word ik het gelukkigst van? En niet omdat Jantje of Pietje of wie dan ook zegt, maar dat doet of pretendeert. En dat is voor mij toch echt zeg maar die startende doelgroep, maar ook de doelgroep die nog in loondienst zit, wil starten en... Nou ja, het heel veel moeite heeft om zeg maar uit die gouden kooi te breken. Want daar heb ik zelf jarenlang in gezeten. Ja, alles goed voor elkaar: goede baan, dik salaris, fijn huis. Uh, nou ja, het plaatje zeg maar voor de buitenwereld. Maar zelf voelde ik dat niet. En ondanks dat ik het niet voelde, was het toch lastig om zeg maar die gouden keten, om het even zo te noemen, te ontdoen ja. En echt te gaan vliegen in het ondernemerschap. En ik merk dat nu, sinds ik uh, daar een klap op heb gegeven voor mezelf en ook. Uh, nou ja, zeg maar, dicht bij mezelf kan blijven. Ongeacht wie wat dan ook doet. Dus het hele stukje uh, vergelijken. Misschien leuk om daar zo nog even op terug te komen. Dat dit gewoon 100% kloppend voelt. En ja, dat dat ook meteen zichtbaar is in, in wat er gebeurt. Ja. Omdat het op energetisch niveau ook klopt.
0: Ja, ja, goed dat je dat zegt. Ik ben zelf ook steeds meer spiritueel aan het worden. Ja. En ik, ja, energie. Weet je, ook al ben je niet spiritueel. Iemand anders voelt in een salesgesprek bijvoorbeeld ook dat je er niet lekker in zit. En dat je misschien niet helemaal achter je eigen ding staat. Want wat voor inzichten heb jij voor jezelf gekregen? Dat je denkt, oh, wanneer weet je of je er niet lekker in zit qua energie? En wanneer voel je dat je hem weer hebt? Wat heb je dan te doen en wanneer heb je dat door? Ik denk dat dat ook wel interessant is voor de luisteraar. Ja. Om te beseffen van, hé... Hey... Ja.
1: ja, ik denk uh, voor mezelf, zeg maar vanuit eigen ervaring gesproken, was het voor mij dat ik... Ergens diep van binnen ook al voelde dat zo'n zo salesgesprek of een matchgesprek, of hoe je het nou ja ook wil noemen, dat het niet meer echt vanuit de juiste intentie kwam. Dat het vanuit, hé, hey, ik vind jou super tof en ik kan jou super goed helpen met waar je staat, zeg maar, dat dat ja. een beetje verschoof naar, hé, hey, ik heb dit aanbod en dat aanbod wil ik aan jou doen. In de plaats ja. van eigenlijk intunen op de ander, waar ligt de behoefte, waar ligt de hulpvraag kan ik jou helpen ja of nee maar dat het meer vanuit een soort ja push energie of zo gebeurt dan vanuit die pool energie dat je de juiste mensen wil wil aantrekken en dat voelde ik diep van binnen wel maar um, het heeft denk ik bij mij ook al even tijd nodig gehad om daar volledig uh, dat te kunnen accepteren en op te kunnen inchecken en dan komen ja. er natuurlijk ook een aantal bezwaren van ja maar als ik nu de boel omgooi dan dit of dan dat of wat, wat uh, Is dat niet verwarrend? Of zus of zo. En nou ja, daar ja. heb ik even de tijd voor nodig gehad. Om ook tegen mezelf te kunnen zeggen: van ja, nee, dat is gewoon bullshit. Weet je, cut the ja. crap. En ga staan voor je eigen waarde. En ga staan voor waar jij het allergelukkigst van wordt. Want als ik nu iemand spreek waarvan ik denk: die past zeg maar, in mijn doelgroep. en die kan ik ontzettend goed helpen. Ja, dan weet ik gewoon dat ik van nou ja, levensveranderende, levensveranderende betekenis voor diegene kan zijn. Ja. En dat voelde ik met uh, nou ja, de positionering die ik in oktober zeg maar aangenomen had... voelde ik dat niet tot in mijn tenen.
0: Nee, herkenbaar. maar. Herken dat? Ja. Ja, ja, weet je, als je gewoon er gewoon eventjes niet lekker in zit... dan merk je. en wat ik ook interessant vind, wat je, wat je eerder al zei... is uh, dat je, je bent natuurlijk in september op vakantie geweest... in oktober voelde je, je misschien niet helemaal al... dan heb je natuurlijk op vakantie... is, is er waarschijnlijk ook al heel erg veel gebeurd... Ja. want dan heb je even rust, heb je uitgetuned van je bedrijf... en dan kan je gewoon even inzoomen... Volgens mij heb ik een mugbult ondertussen gekregen op mijn Weet niet oh. of die er ooit is. <laughs> maar weet je, dus dan, dan merk je inderdaad van het doet iets. En ik vind het ook altijd wel interessant om te zien. Uh, dat heb ik zelf een tijdje gehad, maar dat zie ik ook heel veel bij mijn klanten gebeuren. Is Je gaat goed, het gaat lekker en dan, dan laat je het misschien een beetje. Of je gaat op vakantie en je, je doet dan eventjes een maand minder werk. En dat merk je dan niet meteen, want je kan nog best wel even teren op het consistent zichtbaar zijn in het werk wat je ja. daarvoor hebt gedaan. Maar daarna gaat het in één keer heel slecht, terwijl dat juist het moment is dat je wel weer meer werk erin doet. En dan denk je, he, maar ik doe nu zoveel, waarom gaat het dan zo slecht? Maar dat komt vaak dan nog, omdat het dus doorsuddert van dat je daarvoor op vakantie bent geweest, of minder zichtbaar bent geweest, of minder effort erin hebt gestopt. En ik denk dat dat ook wel interessant is, van besef inderdaad dat op vakantie er heel veel dingen mentaal kunnen gebeuren, energetisch kunnen gebeuren. En bereid je er alvast op voor, van oké, okay, wat wordt je plan voor daarna? En kan je nog iets doen om die zichtbaarheid te doen? Weet je, bijvoorbeeld een podcast inplannen in de toekomst of zo. Ja. Um, en ik, ik merk bijvoorbeeld ook, weet je, de maanden waarin ik het meeste werk doe, de twee maanden daarna zijn mijn beste maanden. Ook als ik dan heel relaxed ben. Dus daarom ben ik nu ook consistent uh, zichtbaar, consistent aanwezig. Uh, heb ik echt. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat zelf vind ik dat ook een van de moeilijkste dingen. Want soms dan ben je op vakantie, zit je lekker in, de, in, de, in je eigen bubbel en dan heb je er helemaal geen zin in. Maar ik heb nu bijvoorbeeld daar ook echt backup voor. Weet je, ik heb bijvoorbeeld een editor um, voor mijn video's. En ik heb elke maand nu een vlog. Uh, waarin ik 10 tot 20 minuten mijn leven laat zien als digital nomad en business tips geef. Het is een combinatie van die twee. En ik merk bijvoorbeeld sinds dat ik dat gewoon elke maand netjes doe, uh, wordt het meer en meer en meer. Dus dat je dat sneeuwbal effect krijgt. Ja. Voor, en dat is lekker om op te teren, om dan een beetje terug te kunnen schakelen als je even niet goed in die energie zit.
1: Ja, ja mooi eens. Ik denk twee dingen. Hè? Het, het, zeg maar het harde werk dat je er nu in stopt. Dat heeft soms even nodig om ook echt tot uiting te komen. Om tot resultaat te leiden. En daarbij dat stukje consistentie. Hè? Consistentie is gewoon ja, zo belangrijk. En al doe je het één keer per week. Of ben je één keer per week inderdaad zichtbaar op Instagram. Of op, op wat voor kanaal wat je wil inzetten dan ook. Of één keer per maand met een vlog. Maar als je het consistent doet dan krijg je inderdaad dat sneeuwbaleffect. Dan weten ja. mensen dat het komen gaat. Dan zitten mensen ook al zeg maar, vol verwachting zo te wachten... tot er weer iets nieuws komt. En dat is wel ja. heel tof. Ja, en dat
0: is het ook een beetje, weet je... How you do anything is how you do everything. En als jij een persoon bent die af en toe eventjes er is... en dan weer een hele tijd niet, en dan weer ja. eventjes wel... Hoe betrouwbaar ben je dan bijvoorbeeld als coach? En ik denk dat Ja, ik denk dat dat, dat consistent er zijn... Zorg natuurlijk ook dat iemand het gevoel krijgt van, ah, oh, maar ze is er altijd. Niet altijd, altijd natuurlijk. Want je moet jezelf... Weet je, ik ben zelf één keer in de week op Instagram actief. Met stories wel vaker, maar één keer in de week post ik iets. Maximaal. Vaak ja. nog één keer in de twee weken. En dat is nu gewoon echt wel genoeg. Ja. Dat, ja. Um, Hé, hey, en je zei dat je het ook nog een beetje over vergelijken wilde hebben, toch? Ik denk dat het dat misschien ook wel een mooi is om dan uiteindelijk richting ja. het afsluiten te gaan, want er zijn natuurlijk heel veel dingen. Ja. Wat,
1: wat wilde je daarover uh, nog kwijt of vragen of vertellen? Ja, een in, in, in inzicht, zeg maar, wat, wat ik heb opgedaan nou ja, toen ik ook gestart ben met ondernemen, is, uh, of nou ja, een tip misschien die ik ook wel wil delen aan de kijker of de luisteraar, is, laat je niet te veel afleiden. Blijf bij jezelf, want bijvoorbeeld om even het platform Instagram te nemen, het is natuurlijk een fantastisch platform. Je kunt er een heleboel mooie mensen mee bereiken. En je kunt ook echt nou ja, heel fijn connecten met, met andere ondernemers of met gelijke stemden. Dus daar is het echt prachtig voor. Maar het is ook een platform waarbij je eigenlijk een beetje in zo'n, uh, hoe noem je dat, in zo'n visieuze uh, cirkel kan belanden. Of ja. spiraal inderdaad. Uh, waarbij je gaat kijken naar anderen en dan gedachten krijgt... als, hé, hey, maar die is veel verder dan ik. Of, hé, hey, die uh, doet dit. Hé, hey, kan ik dat ook doen? Ik ben niet goed genoeg. Eigenlijk uh, ja, jezelf op die manier eigenlijk uh, naar beneden gaat, gaat halen... omdat je denkt dat anderen het beter doen. En um, ja, wat ik daarin wil meegeven is... van probeer dicht bij jezelf te blijven. En ben heel kritisch op wat je consumeert en wat je uitzendt. Dus ben ook heel kritisch op wie je toelaat op je tijdlijn, zeg maar... wie vind jij leuk om te zien? Wie inspireert jou en wie triggert jou, zeg maar... op een niet-positieve uh, uh, yeah. manier? En um, ja, onthoud daarbij ook... op Instagram is het natuurlijk nooit het volledige plaatje. Uh,
0: yeah. We laten
1: zien wat we willen laten zien... en we laten niet zien wat we niet willen dat je ziet. En ik denk dat dat bij mij... Uh, zeker toen ik uh, net startte met, met ondernemen... wat natuurlijk nog relatief recent is... Um, dat dat wel echt iets is geweest waar ik nu op terugkijk en waarvan ik denk van ah ja jeetje weet je had je daar uh, vanaf begin af aan niet zo door laten leiden want het had je zoveel onzekerheid en um, nou ja ook wel een ja, negatieve gedachten zeg maar kunnen schelen dus blijf dicht bij ja. jezelf ja
0: eens en wat je zei inderdaad ook van kijk goed op je tijdlijn het, de, de lijn tussen inspiratie en intimidatie ja. Is heel, heel, heel dun. Heel dun. Ja. Ja, ja, dat klopt. Dus ja, ik ben zelf heel erg het type van... Ik neem altijd een moment waarop ik even een concurrentenanalyse doe. Kijk waar ze mee bezig zijn. En nu moet ik heel veel zeggen... Heel veel van mijn concurrenten zijn vriendinnen van mij. Die ik echt wel op dagelijkse basis uh, spreek. Uh, voorbeeld bijvoorbeeld is Tessa de Vries. Nou, weet je, die spreek ik echt elke dag. Um, dus... Dan, dan zie je ook wel, als je mensen heel vaak spreekt... ...je vertelt jouw successen, ze vertellen hun successen... ...dan wordt het ook een soort van onderlinge competitie... ...maar zorg ja. dat het niet... ...weet je? En, en wat, wat dan ook belangrijk is... ...ik neem dus altijd een moment in de dag... ...of een moment in de week of in de maand... ...waarop ik een concurrentieanalyse doe... ...van goh, wie is waar mee bezig? Um, interessant, wat kan ik ervan leren? Wat wil ik juist niet? Etcetera, etcetera. Um, ja. Maar vroeger was ik ook altijd podcasts ...van andere business coaches aan het luisteren... ...en de hele tijd... ...en je merkt op een gegeven moment ook dat je het een soort van gaat onbewust gaat herproduceren. Ja. Dus dan heb je iets geluisterd en dan denk je, oh dat is interessant en dan ga je hetzelfde en je, je laat je eigen cre creativiteit doen je daarmee tekort. Ja. Dus ik, ik vind het ook heerlijk om in mijn bubbel te gaan in plaats van podcasts van andere mensen luisteren. Um, dat is slecht, want dit is natuurlijk ook een podcast die van ons luistert, maar ja. do, doe, dat op een, doe het bewust. Zet ja. het niet onbewust elke dag aan. En um, dus dat, dat vind ik interessant. Ik, ik luister en lees heel veel boeken. En vanuit die boeken heb ik mijn eigen inspiratie. waarvan ik weet dat het mijn concurrent niet heeft. En daaruit kan ik dan ook weer authentiek zijn. Omdat ik niet alleen maar voer krijg van mijn concurrenten. En ja. dat dan ga herproduceren. Omdat ik echt gewoon dicht bij mezelf blijf. Met wat ik wil, wat ik doe, wat ik uitstraal. Ja. Weet je, en dat is bijvoorbeeld ook met dat vloggen. Um, geen enkele andere businesscoach vlogt. Uh, Sommigen hebben wel eens een filmpje van zichzelf. Maar ja. niet op de manier waarop ik dat doe. En ik merk dat heel veel mensen... Ja, maar je kan dan niet je lifestyle laten zien. Want dan... Komen mensen, maar weet je, mensen die kopen bij mij, omdat ze uh, als digital nomad willen werken en ze zien dat ik het al heb bereikt. En het is een soort van bevestiging van, joh, zij vertelt niet zomaar wat. Ze woont echt in Spanje, ze gaat nu weer verhuizen, ze heeft echt dit leven. Uh, dus dan heb ik zoiets van, ja, misschien zou ik alleen maar kennisvideo's willen delen, maar ik heb dus nu een combinatie tussen kennis en dit. En, en dat blijft bij mij. En ik merk dat het aanslaat, omdat juist niemand anders dat heeft. Dus de dingen die je worden afgeraden zijn vaak ook dan wel weer de dingen waar je heel veel mee kan. Omdat dat, niemand anders doet het. En als je het echt tot in je tenen voelt, blijf dan bij jezelf.
1: Ja, ja, want heel mensen belangrijk. kopen uiteindelijk ook van je, deels ook omdat ze jou leuk vinden, hè? zeg maar, om een klik te voelen hè? en om vertrouwen ja. in jou te hebben als persoon, moet iemand natuurlijk wel iets ook van jou kunnen zien en ook van je leven. En ja. Ja, wanneer jij inderdaad niet bij jezelf blijft of niet die authenticiteit zeg maar, kunt waarborgen, ja. is het natuurlijk ook heel moeilijk om een beeld te krijgen van, joh, wie is die kleer of wie is die dan niet nou ja. eigenlijk en past dat bij mij als persoon. Ja, ja dat klopt. Ja, nou ja, tof. Ja, ik, ik denk, denk dat een mooie ja Dat je
0: hier wel heel erg veel aan kunt hebben, weet je. En ja. sowieso, als je twijfelt of als er dingen zijn. Uh, ja, in plaats van dus inderdaad door te gaan scrollen, uh, ga naar binnen toe. Ja. ja, met jezelf zitten, met je eigen gedachten, kijken wat er omhoog komt.
1: Ja, mooi, inderdaad. Wat zou je doen als je niet op de gram, zeg maar, kijkt? Wat zou je ja. dan willen delen? Ja, ja. ja. ja in... Daar... En wat je daarin ook merkt... dat is echt om echt af te sluiten... heel
0: veel mensen ieder moment dat ze... Dat ze, dat ze los zijn, wil ik zeggen... ieder moment dat ze, dat, ze, dat ze niet bezig zijn met werken... of met vrienden en vriendinnen zijn... of aan de telefoon zitten... luisteren ze podcasts of... weet je, de hele tijd stimulus. Ga eens met jezelf zitten. En heel veel mensen doen dat niet, want ze vinden het eng... want ze krijgen dan negatieve gedachten. Maar ga eens met jezelf zitten. Een uur per dag. Geen muziek. Geen video's, geen Netflix, geen podcast. Ga eens een uur per dag in stilte zitten. Kijk
1: wat er gebeurt. Dat, dat, ja. dat is denk ik wel een hele mooie. Mooie afsluiter, denk ik. En ook uh, ja, mooi om dat te ervaren zelf ook. Wat er dan gebeurt en wat er allemaal opkomt. komt. Ja.
0: Ja. Hé, hey, misschien ja. nog wel leuk voor de mensen die via mijn kanaal komen. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik ben te vinden onder andere op, uh, op Instagram... Onder uh, Daniek Oberijen. En dan een, een laagstreepje Bido. Um, en jullie kunnen mij natuurlijk ook uh, via mijn website benaderen. www.bidocoaching.nl Of even een mailtje sturen naar info@bidocoaching.nl. En... Um, nou ja, ik, uh, ik ben coach voor startende ondernemers, maar ook voor jou als jij uh, nog in loonies zit en twijfelt over wat je dan kunt gaan doen, niet helemaal helder hebt over, uh, nou ja, ook hoe jij jezelf kunt ontdoen van die gouden kooi, dan uh, help ik jou daar ook met alle liefde bij.
0: Ja, mooi, tof. Misschien handig om nog even jouw naam te spellen, denk ik omdat heel ja. veel mensen dan, niet natuurlijk met uh, QU... Ja, uh, ja, dat, dat
1: klopt. <laughs> ja, goeie. Nee, je schrijft het inderdaad iets anders dan een reguliere, een reguliere spelling. Het is D-A-N-N-I-E-K. Ja. En oberijen is O-B-E-R-Lange-I-E. Ja. Dan moet het goed komen. Dan ja. moet we goed komen. Claire, ja, misschien goed als jij dat ook nog eventjes vermeldt. Uh, voor uh, nou ja, de volgers op mijn kanaal. Die, ja, ja, ja mijn afgehaald. Instagram
0: was dus... Claire uh, Nou, Claire is C-L-A-I-R-E. En babai is B-A-B-A-I. Maar goed, als je daar nu op zoekt, dan krijg je dus geen gebruiker gevonden. Dus je moet echt heel specifiek .nl daarachter typen op Instagram. Dus clairebabij.nl. Dan krijg je een nieuwe. Eh, tenzij die, als je dit luistert, alweer terug is. Maar goed, eh, laten we de hoop hoog houden. Um, uh, Facebook, claire.babai, um, Spotify, clairebabai, YouTube, clairebabai, uh, inschrijven voor nieuwsbrief kan via www.clairebabai.nl Eigenlijk is alles ook met mijn naam uh, verbonden, dus um, ja, tof om wat te horen.
1: Ja, leuk. Laat vooral even weten inderdaad uh, aan ons allebei wat deze podcast slash uh, nou ja, interview video uh, bij je heeft losgemaakt en welke inzichten je uh, eruit meeneemt. Ja, mooi. Ja, Gaan we afsluiten. Je
0: wel. Dank je wel, Danique.
1: Dank je wel, Claire.
0: Ja, je bent alweer aan het einde gekomen van deze podcast... over de nadelen van het ondernemerschap. Ik hoop dat je er veel van hebt kunnen leren. Ik hoop dat het moed je niet in de schoenen is gezonken... en dat je het helemaal oké okay vindt... dat ook jij gewoon straks lekker vaak op je bek gaat. En dat is wat het ook wel een beetje leuk maakt. Ik bedoel, we moeten met z'n allen toch al leven... En uh, als er geen downs zijn, genieten we ook niet van de ups. Een beetje een uh, klassieker, maar het is wel zo. Hey, mocht je nog, uh, ik heb het natuurlijk in het begin al even gezegd. Mocht je nog interesse hebben in meer tips en er echt even mee worden genomen. Download dan mijn e-book. of Dan schrijf je in voor mijn, uh, voor mijn nieuwsbrieflijst. krijg je elke maandag krijg je een e-mail uh, over mijn andere fuck ups wat ik nu nog heb. En dat zijn er echt zat waar je heel veel van kan leren. Maar ook gewoon businessstrategieën, sales technieken. Uh, marketing uh, tips dat kan op www.clairbabij.nl slash gratis streep i boek kijk en nu kan ik hem wel in één keer uitspreken dat kon ik aan het begin van deze aflevering niet ik spreek je daar en uh, tot de volgende donderdag om 9 uur